0: Yo estoy listo, ¿usted está listo? Bueno, vamos a orar entonces para comenzar, ¿qué les parece? ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias en esta mañana Hoy celebramos el, el día, Señor, donde tú resucitaste Más que el día celebramos el acontecimiento, Señor Y te agradecemos porque como tú vives, nosotros viviremos mañana Estamos aquí, Señor, solamente porque tú te levantaste de los muertos No estamos aquí por casualidad, nadie vino aquí por una coincidencia Estamos aquí porque es tu plan que estemos aquí, y el día de hoy vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos por favor a quitar todas las cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos puedan distraer. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Uh, unos comentarios muy importantes antes de comenzar. Es una muy buena época para tener un nuevo comienzo en su vida. Estamos por arrancar durante estos meses estamos por arrancar reuniones en casas que le llamamos grupos vida esos son muy importantes y estamos también por iniciar o, 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 o reiniciar precisamente con uh, los cursos que vamos a que vamos a comenzar se llaman los cursos del diamante esos cursos son, son, son muy importantes y esos cursos uh, es muy importante que, que podamos nosotros entender que el cristianismo no es solamente venir un domingo y ya no es un proceso donde vamos creciendo y vamos aprendiendo si ¿sí? en ese proceso vamos nosotros desarrollando entonces hay unos cursos que se llaman del diamante y esos cursos están diseñados para que usted sea una persona ya sea nuevo o tenga ya mucho tiempo de cristiano le va a ayudar a tener un nuevo comienzo profundo con dios me estoy explicando eso es algo que vamos a hacer ok bueno ayúdeme a tener apagado su celular por favor este, listos cierre sus ojos por favor vamos a meditar en algo muy importante piense en la tumba abierta por un momento piense en, en lo que dios hizo piense en lo que jesús pasó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna piensa en eso por un momento piense por favor en los años donde su vida Estuvo allí luchando, tal vez estudiando, viviendo, casándose, estudi trabajando en diferentes partes Y piense cómo Dios le ha ido llevando paso a paso Tal vez usted todavía ni siquiera creía en Dios o tenía una relación cercana con Él Pero Dios siempre le fue cuidando Dígale ahí en su, en su mente, en su corazón Señor en esta mañana te agradezco mucho por el privilegio de conocerte, de saber más de ti. Y reconozco que tú me has cuidado toda mi vida para traerme a este tiempo. Todo lo que he pasado, todo el camino que he recorrido ha sido con un propósito que me trajo al día de hoy aquí. Gracias Señor, amén Muy bien Más de 500 personas vieron a Jesús resucitar O sea, no es algo así como No es algo como que sucedió en, en automático a Jesús lo vieron 500 personas después de que resucitó O sea, no fue algo esporádico No fue que lo vio una persona y lo contó a todo mundo No, 500 personas, más de 500 personas lo vieron uh, Y luego muchos de los que lo vieron Dieron su vida por él En el Coliseo Romano o de muchas formas Entonces, ¿por qué si fue un invento entonces que Jesús resucitó? Porque dieron su vida por él No celebramos un mito, celebramos una realidad Amén Jesús resucitó y dice que 500 personas lo vieron Muy bien, el día de hoy quiero compartirle este tema ¿Cómo aprender a vivir sabiamente? Está interesante ¿no? ¿Cómo aprender a vivir sabiamente? ¿Sabía que las, las decisiones malas que hemos tomado no las tomamos por ejemplo en una etapa de nuestra vida? No, las tomamos en realidad en una etapa de la rutina fue en la mañana de un domingo común, en el lunes, en martes, fue, fue en cualquier día. El problema es que muchos pensamos que son cinco decisiones o siete decisiones cruciales en nuestra vida. No, no es así. Vivir sabiamente tiene que ver con una decisión constante durante los días. Por eso estamos en esta campaña globalizada este año, que este año yo le voy a llevar a usted a tener un nuevo comienzo. ¿Le gustaría un nuevo comienzo? Le gustaría empezar de cero, pero ya con todo lo que sabe, ya con lo que sabe que no le funcionó y lo que sí le funcionó. Va a ser increíble. Le doy mi palabra que en las próximas semanas va a haber un despertar espiritual en su vida como nunca si me deja guiarle, si me hace caso. ¿Amén? Entonces, ¿cómo aprender a vivir sabiamente? Somos el resultado de nuestras decisiones. Y las decisiones son el resultado de nuestro carácter. O sea, tu carácter... Es todas las decisiones que usted toma durante la vida. Así es que una persona que, tiene, que se siente que, que fracasó en su trabajo, carrera, matrimonio, una relación eh, con sus padres, un noviazgo, no sé. Es una persona que necesita aprender a vivir sabiamente. Le voy a explicar en detalle en estas próximas semanas cómo se hace todo eso. ¿Me explico? Me salió el acento argentino, ¿verdad? ¿No es cierto? Así es que el tema es cómo aprender, o sea, no es así como viva sabiamente. No es cómo aprender. escuche bien lo que estoy diciendo. Sígame con cuidado. Desbarate conmigo todo esto. Cómo aprender, porque muchas personas dicen, pues es que ya lo he intentado, pero en realidad no he aprendido. Hoy le voy a empezar a explicar cómo se aprende eso. O sea, no, no le estoy diciendo sea sabio. No. En detalle le voy a comenzar a, a desmenuzar, desbaratar a uh, Cómo aprender a vivir lo que vamos a hacer es como si usted estuviera cortando con un serrucho una madera y le dijeron que, que eran 70 centímetros de largo y usted hizo una línea con el serrucho pero se le movió y luego le hizo otra vez y se le movió y se le movió hasta que mejor eh, vuelve a medir vuelve a rayar pone pone su mano su dedo y ahí empieza con el serrucho despacito 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 poquito más hasta que ya vuelve a marcar eso es lo que vamos a hacer acá en todas las áreas de su vida yo le voy a llevar a aprender cómo aprender a vivir sabiamente. Entonces, no es solo aprender, insisto, es cómo se aprende. Porque muchos hemos tratado de aprender y no hemos podido. Si, así, si, si eso fuera cierto, seríamos personas muy sabias. Tendríamos un matrimonio increíble siempre, tendríamos una vida increíble con Dios, no tendríamos decisiones malas. La realidad es que eso no es cierto. Tenemos malas decisiones. Por eso es toda esta serie que vamos a ver de aquí en adelante muchos tratan de aprender a vivir sabiamente pero hay que ver cuáles son las características que yo necesito tener qué cosas necesito hacer para comenzar a aprender porque no todo el mundo aprende ¿Sí me estoy explicando o sea, no todo el mundo aprende así es que yo le pido que si ustedes si usted va a relacionar a uh, esta iglesia o su pasado o sea, si va a estar viendo el tema y, y yéndose al pasado en cada momento va a batallar mucho empiece mejor como si apenas comenzara hoy. Haga de cuenta que está llegando. Eso es comenzar de nuevo. Antes de decir así se hace. Necesitas una cimentación. Unas bases sólidas. Sin esto que voy a compartir el día de hoy. Nunca va a aprender a vivir sabiamente. Así es que abra su Biblia conmigo por favor. Ábrala en este momento en el libro de Daniel. Vamos a ver el libro de Daniel. Daniel capítulo número 12. El año pasado vimos una serie que se llamó Inquebrantables, ¿alguien recuerda esa serie? Sí. Muy bien, esa serie de Inquebrantables uh, tiene que ver con algo muy importante que es uh, cómo sostenerme delante de Dios de una manera correcta ¿sí? me disculpo, es que como el fondo es blanco en las pantallas se calientan y se, se bota el breaker, discúlpeme por favor, y yo lo iba a estar apagando, pero no lo apagué. Discúlpeme, pero puede oírme, ok. Muy bien, escuche con mucho cuidado. Daniel, capítulo 12: Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia. Está hablando de los últimos tiempos, ¿eh? ¿Que no iba a hablar de la resurrección? Oh, sí, pero la resurrección. Tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita. ¿Sí? Escuche bien. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Está hablando del fin de los tiempos. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Otra vez. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás. Ha habido personas que dicen: Infierno, yo estoy en un infierno. No, esa persona no tiene idea de lo que está diciendo. Uh, pero tu pueblo, ¿me está siguiendo? Pero tu pueblo será liberado. Todos los que están inscritos en el libro, sígame con cuidado. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Voy a leer esa parte otra vez. Del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, es decir, de las personas que han muerto. Dice, algunos de ellos para vivir para siempre, ¿ok? Uh, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas, ¿sí? Dice, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final. Pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Eso está pasando ya, ¿eh? O sea, eso es algo que no, que no sucedió hace mucho tiempo. Eso está sucediendo ahorita, así, literal. ¿Ok? Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en la orilla del río y el otro a la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? ¿Cuánto falta? Aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté Señor en qué va a parar todo esto y él me respondió sigue adelante Daniel que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos sígame con cuidado por favor mire esto muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios si puede subrayarlo en su biblia muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Me está siguiendo eso y luego dice pero los malvados seguirán en su maldad ninguno de ellos entenderá nada pero los sabios lo entenderán todo. O sea, Aquí está hablando de dos grupos de personas un grupo de personas que está siendo eh, purificado y perfeccionado y hay otro grupo de personas que no entienden nada de lo que está pasando. Tienen otras prioridades. Viven para otras cosas. Tienen otro apuro. Tienen otro presupuesto. Tienen otro enfoque. Tienen ot otras prioridades. Están en otro mundo. ¿Sí? Dice ninguno de ellos entenderá nada. Pero los sabios. Así dice la Biblia. Pero los sabios. Entenderán. Todo. A partir del momento en que se suspende el sacrificio diario. Y se imponga el terrible sacrilegio. Transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que haya transcurrido 1.350 días, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Qué impresionante, ¿no? Uh, la pregunta más importante en su vida o en mi vida, la, la pregunta más importante es para qué te hizo dios se ha puesto a preguntar eso alguna vez se ha preguntado eso alguna vez para qué te hizo dios bueno muchas personas tienen muchas respuestas pero para qué te hizo dios para qué me hizo dios a mí un día todo esto se va a acabar de hecho quien más lo anuncia actualmente no, ya no es la iglesia creo es discovery channel history channel los periódicos y todas las noticias. De hecho, en Estados Unidos un grupo de científicos puso un reloj del, del, del fin del mundo. ¿Sabía eso? Ese reloj, lo, de vez en cuando, ahora que fue la pandemia, lo aumentaron o lo avanzaron algunos segundos. Faltan dos minutos para la medianoche, es decir, para que todo esto se acabe. Un día todo esto se va a acabar. Estamos en una época donde Hollywood y todos los medios, todas las plataformas, todas las redes sociales anuncian que el tiempo está cerca. Pero nadie está haciendo nada. O sea, mucha gente no hace nada. Solo las personas sabias entenderán todo esto y harán cambios en sus días, en sus vidas. Se necesita sabiduría para entender el tiempo que estamos viviendo. Y esa sabiduría solamente la da Dios. Daniel capítulo 12 verso 10 dice, lo leímos ahorita. Muchos serán purificados y perfeccionados. Y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Por eso estamos haciendo esta serie. Usted puede decir, no es que yo ya tengo a Jesucristo, no estoy hablando de eso. No estamos hablando de eso, Dios no habla de eso. Está hablando de si tienes una vida Sabia, ¿qué es una vida sabia? Es una persona que vive como Jesús enseña. En su casa, usted vive como usted vive o como Jesús viviría. Eso es una vida sabia. ¿Cómo toma las decisiones? ¿Cómo habla? ¿Cómo contesta? ¿Cuál es su carácter? Eso depende de una vida sabia o una vida necia. Necesitamos aprender cómo ser sabios. Para tener una vida de decisiones correctas, necesitas aprender a ser sabio. Ahora, ¿cómo aprender esto? Hay tres características fundamentales que hoy le voy a compartir. Tres decisiones, tres cosas que la gente debe hacer y que le van a asegurar a usted para no echar a perder su vida. Yo no quiero que usted eche a perder su vida. No sé qué edad tenga usted. Yo tengo 52 años. Dos mayor que ralo nada más. <risa> Yo tengo 52 años. Uh, ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo quiere estar? En el de las personas que no van a entender nada. En el grupo de las personas que tienen su, su agenda, su vida, sus preocupaciones, sus frustraciones. Y así van a vivir y así van a morir. A veces eso sucede inclusive yendo a la iglesia. Porque vas a la iglesia solo por, no sé, por cumplir con un rito. O cumplir solamente. O vas a ser del grupo de personas que viven una vida sabia. Entonces voy a compartirle características de estas personas. De las que habla Daniel, que van a vivir sabiamente y van a entrar a la eternidad y, a, y no van a quedar tirados en el camino cuando sea el fin de los tiempos. Es un buen tema, ¿no? Hoy le voy a explicar en detalle cómo usted no, no, no puede fracasar en su vida eterna. A menos que usted diga, no, yo me la voy a jugar. Adelante, es decisión suya. Pero yo creo que nadie lo va a hacer porque por algo está usted aquí. Creo que nadie está aquí así como, pues mira, ¿qué hacemos? Pues vamos a... A ver qué a ver qué sale. No, creo que todo el mundo está aquí por algo. ¿Sí? Entonces, primer punto. Estas personas buscan a Dios, lo encuentran y se relacionan con él. ¿Sí? Estas personas buscan a Dios, lo encuentran y se relacionan con él. Otra vez. Una persona dice, "Buscan a Dios. Ah, yo ya lo busqué." Encuentran a Dios, ah sí, ya lo encontré también hace muchos años El otro punto es el más importante Y se relacionan con Él no es, no es, La Biblia, Jesús, nunca, la Escritura nunca ha dicho Encuéntrate con Dios, asegura tu vida eterna y olvídate Eso no es cristianismo De hecho si usted está batallando para buscar a Dios Para leer la Biblia, para hacer todo eso Si usted batalla en ese sentido O si lo lee pero no lo está aplicando Usted no está viviendo el cristianismo, usted no, está, no ha conocido realmente a Jesús o lo conoció, pero no entendió lo más importante. Estoy hablando de una relación en presente continuo, una, una relación constante. Dios te conoce y te ama y quiere que lo conozcas. Dios quiere que lo conozcas más. No es así como recibo a Jesús y cuando me bautizo, ah, pues subo hacia tobogán y ahí lo bautizamos. O sea, eso no es la vida cristiana. Muchas personas dicen, ay pastor, pues ya, ya recibí al Señor y todo y pues... Nos vemos en unos dos meses, no allá por Navidad pastor o en tres meses o allá por verano. Es que sabe que traigo muchas cosas, muchos pendientes. Déjeme me enfoco en esto y luego ya veo. Es una decisión totalmente fuera de la sabiduría. ¿Por qué? Porque usted está pensando que fue creado para tener un mundo de cosas por hacer. Me he fijado que hay personas que se conectan en los cursos bien padre con Dios. Pero luego se llenan de actividades, de amistades, de cosas, de prioridades que los desconectan otra vez de Dios y luego se sienten culpables. Escuche, es que se fue desconectando porque no se dio cuenta que se estaba desconectando y cuando se dio cuenta no hizo nada por reconectarse con el Señor. Entonces aproveche por favor este tema. Repito, las personas que van a salir adelante de toda esta etapa que viene sobre la humanidad son personas que buscan a Dios, lo encuentran y se relacionan con Él. Dios no se relaciona con una persona, fíjese qué importante, ¿eh? Dios no se va a relacionar nunca con una persona que solo dice Mira solamente líbrame del infierno y nada más, es todo, Nomás líbrame del infierno Dios nunca se va a relacionar con alguien así, nunca, está perdiendo su tiempo Porque Dios no te llamó solamente para librarte del infierno Mucha gente dice, no con que la libremos, de, de panzazo, no, o sea Mucha gente dice ya, mira es por gracia y usan versículos inclusive tuercen versículos es por gracia no es no, no es por obras este ya soy salvo y, y Dios me ama a pesar de lo que yo sea y a pesar de lo que yo haga eso, eso está totalmente equivocado Dios te ama sí, como eres así te ama y te recibe pero te ama tanto que te va a tomar y te va a transformar a la manera como él quiere que vivas déjeme resumirle toda la biblia. Dios te creó para que tuvieras una relación con Él. Eso es el resumen de la Biblia. Una relación personal. Dios te conoce y te ama y quiere que lo conozcas y lo ames. La diferencia no está que Dios te ame, es cuando tú decides amarlo. A Dios no le importa tu religión. No le interesa mi religión. Dios no vino a establecer ninguna religión. No confunda religión con relación. Había una canción en los ochentas que decía, no confundas religión con salvación. Este, y sí, mucha gente confunde eso. Ah, yo, yo voy a una... Yo le dije a algún amigo, oye mira, estoy yendo a una iglesia. Así. Ah, yo también tengo mi religión. No te estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación. Fuiste hecho para tener una relación con Dios. Ahora, pregunta. Buena pregunta. Una buena pregunta. Uh, si Dios te ama, ¿por qué hay peleas y guerras? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? O sea, si Dios te ama, ¿por qué hay, hay, hay uh, peleas y guerras? O sea, muchas personas, lo que no entienden o lo que no alcanzan a ver, es que, o sea, esto lo toman como un problema muy serio y dicen, bueno, es que yo pienso que si Dios existiera se acabarían las guerras y las peleas. Una vez tuve una consejería un tiempo con un matrimonio y tuvieron un problema muy serio y yo le preguntaba ¿y quién empezó el pleito? ¿Quién empezó el problema? Entonces ella, yo me acuerdo que ella dijo no pues empecé yo, yo empecé estaba el sartén ahí un lado y él estaba brillable y dije pues es mejor dar que recibir entonces yo empecé la culpa fue mía fíjese qué interesante porque porque reconocemos que iniciamos peleas y culpamos a Dios por las peleas o sea, en el mundo, las peleas que ha habido, es por el egoísmo de los seres humanos, pero se culpa a Dios, es lo más tonto que puede haber. Se culpa porque porque hay bombas atómicas, que porque hay petróleo, que porque no sé, que por lo que sea, acaba de empezar un conflicto allá por, este, por Europa. El ser humano pelea por el petróleo, pelea por territorio, por el oro, y luego culpa a Dios por las peleas o por las guerras, es lo más Tonto que pueda haber, discúlpeme la palabra Dios permite que tengamos libre decisión Si Dios evitara esas decisiones equivocadas Pues entonces nadie reprobaría los exámenes Señor, no he estudiado pero, pero no quiero estudiar Si no tuviera libre decisión Ah no, ahora estudias y te agarra Dios y te tuerce y te lleva Y te pone a estudiar Señor, no quiero estudiar, ponte a estudiar Y ya, o sea, nadie reprobaríamos exámenes Nadie ¿Si ¿Sí me explico? Nadie comeríamos exceso de azúcar. Este. Todos haríamos lo correcto siempre. Pero Dios nos dio libre decisión. Escuche esto: Si Dios sabe en qué acabará todo. Esta es una pregunta buena. A los chavos o adultos que les gusta filosofar. Oiga, y si Dios sabe en qué va a acabar todo. Entonces, ¿para qué nos tiene aquí? O sea. Si él ya sabe en qué va a terminar todo esto, entonces, ¿para qué estamos aquí? Déjenme avanzar. Si Dios sabe en qué acabará todo, entonces, ah, si él sabe quién va a estar en el cielo, o en el infierno, ¿por qué dice que nos da libre decisión? Eso no es cierto. Mucha atención. La, cuando jugó ahora el mundial pasado en Qatar. Me acuerdo que uno, uno de los juegos de México creo que fue el de con Argentina, sí, sí. Yo me acuerdo que Raúl Pérez, Raúl Pérez decía, este, nos reunimos en la casa de, de mi hermana, era de acción de gracias y no nos preparamos para ver el juego de fútbol y de repente ya cuando faltaban 15 minutos Raúl se levanta, agarra a Olivia de la mano y Olivia dice sí vámonos y no sé qué le digo, ¿a dónde van? Dice, vamos a ir a hacer unas compras. Digo, ¿no vas a ver el fútbol? Dice, no. ¿Por qué no? No puedo soportar eso. ¡Ah! ¿Cómo? No, 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 no aguanto, me, me siento una impotencia y siento bien feo. Mira, mejor me voy y ya después, de, no, pues que perdió. Ah, bueno, está bien, perdió. Ok. Que ganó. Ah, bueno, ya lo veo. Agarro mis papitas, mis chicharrón, mis tacos, mis flautas, mis enchiladas, todo preparo. Preparo mis aperitivos, mis dos tortas de colitas de pavo y todo lo demás, todo lo que la criatura prepara. No se crean, ya le estás echando muchas ganas. <risa> este, y ya lo veo, pero ya sé quién ganó. Lo disfruto. La última vez cuando jugó México con Japón en el béisbol, yo hice lo mismo. Y me quité estrés. Perdió. Ah, bueno, está bien. Pues se hizo lo que pudo, está bien. Mucha atención. Es el juego de, de México contra Argentina. Y Raúl no lo quiso ver porque estaba nervioso. Él mejor se fue y dice, lo voy a dejar grabando. O lo veo más tarde en la retransmisión. Ella sabe el resultado, sabe que perdió México. ¿Me está siguiendo? Cuando regresa, ahora estoy respondiendo a esta pregunta. Si Dios sabe en qué ha acabado todo... ¿Quién estará en el cielo o en el infierno? porque entonces nos da libre decisión? No es cierto, él ya sabe si yo voy a ir al infierno o no. Dios ya sabe si tú vas a ir al infierno o no. Dios ya lo sabe. Entonces, no es cierto, Dios no me ama. ¿Por qué no me asegura que yo vaya al cielo? Escuche bien. No puedes, no quieres ver el, el partido, lo dejas grabando, dos horas después o al día siguiente lo ves. Pregunta, ¿ya sabes el resultado? Pregunta, ¿sabes el resultado? Sí lo sabes. Pero aunque ya sepas el resultado, eso afectó cuando fue el juego, un día antes. ¿Afectó que ellos, los jugadores, no tuvieran libre decisión? ¿O sí tuvieron libre decisión mientras jugaban? Pregunta. Los jugadores, un día antes, decidieron... Memo Choa decidió, me tiro a la izquierda o a la derecha. O sea, ¿decidió libremente Memo Choa? ¿Ellos conocían ya el resultado? No lo sabían. Hicieron su mejor esfuerzo. Alguien pudo haberse enojado y patear al árbitro. O sea tuvieron la libertad de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, yo, yo a veces he pensado, híjole, le había dicho a Memocho, Memocho en el minuto 58, hazte más a la derecha. <risa> ok, Dios no interviene, pero él sí sabe el resultado final, ¿por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Entonces, aunque Dios sabe el resultado eso no afecta en tu decisión de consagrarte a Dios De vivir para Dios Eso se llama libre albedrío Es que corte por favor ese argumento Dios es malo porque ya sabe el resultado Ya me predestinó al infierno No señor El que él sepa el resultado No quiere decir que tienes libre decisión Para volverte a él con todo tu corazón Amén El hecho es que uh, Él es eterno Mire lo que dice Génesis 1.27 Juntos por favor Así en voz, voz bien alta Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. ¿Por qué hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza? ¿Sabe? No somos como la otra creación, no somos como los animales. Los seres humanos somos únicos, únicos en el sentido que fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos espíritu. Un perrito no tiene espíritu, un gatito no tiene espíritu. Usted nunca va a ver un perro orando. A veces los cruza y los ponen que orar, pero no sabe lo que están haciendo. O sea, no va a haber un perro así orando. No, no. Este, un gato reprendiendo, ¿no? Este, no va a haber no, no a, a los perritos orando, intercediendo. Este, tenemos la habilidad de comunicarnos con Dios. Si fuéramos hormigas, no podríamos, ah, no podríamos comunicarnos con Dios. Mire lo que dice la Biblia, le va a encantar esto. Efesios 1:4 dice. Dios nos escogió en él esto lo sabemos Pero lo olvidamos puede decirlo conmigo Esta frase esto lo sabemos pero lo Olvidamos dice Dios nos escogió en él Antes de la creación del mundo para ser Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de Su voluntad dice la biblia que él nos Escogió eh, De repente lo olvidamos nosotros de repente lo olvidamos. Aún antes de que nacieras, Dios ya te tenía en tu mente. Estabas en la mente de Dios. Es que me alejé de Dios, dice alguien. Nadie lo ha conseguido. Hasta la fecha, nadie ha conseguido alejarse de Dios. Mientras estés en la tierra, no te vas a poder alejar de Dios. Te va a hablar y te va a buscar. Una y otra vez Conoce la frase tirar la toalla En el boxeo cuando a tu boxeador ya están por noquearlo y ya está muy mal, muy mal A veces arrojan la toalla al ring y se para la pelea ¿Por qué? Porque no, no lo está logrando, está muy mal y puede hasta morir Dios nunca va a arrojar la toalla por ti Eso me encanta Ah, sí, es que la vida cristiana es, que te entregas a Dios y vives 40 años con Él y, y, y caminas y creces, lees la Biblia ahora. No es cierto, no sucede así. Un día llorando le dices, yo quiero esa vida, luego te desanimas, te tropiezas, te caes, pero te vuelve a levantar. Luego pasas dos semanas y batallas mucho, pero un domingo Dios hizo algo especial. Luego te empiezas a meter cada vez más y cada vez más. Luego viene una decisión que tomas, te descuidaste, caíste en pecado, te equivocaste, te vuelve a levantar el Señor. Dios se hace cargo de tu vida. Dios se hace cargo de lo que Él te llamó en un principio. Aún antes de que nacieras, Dios te tenía en su mente. Pero sabiduría es que tú hagas la parte que te toca también. Por eso lo vamos a ver acá. Él planeó adoptarte en su familia. Él quiere una relación a largo plazo contigo. ¿Se da cuenta lo que, lo que dice la escritura? A largo plazo contigo. Él quiere esa relación contigo, pero tú la necesitas. Yo la necesito desesperadamente. Fuimos creados para tener una relación personal con Él. Por eso cuando las personas no desarrollan esa relación cercana con Dios, se van desviando del propósito para el que fueron creados. ¿Cómo me relaciono a fondo con Dios? ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, todos lo sabemos. Número uno, orando. Orando. Juntos. A las montañas levanto mis ojos. De dónde ha de venir mi ayuda, mi ayuda proviene del Señor creador del cielo y la tierra Sabía que mucha gente hacemos lo contrario a esto, el rey David volteaba a ver arriba las montañas Volteaba a buscar al Señor para no tropezar, él esperaba la ayuda de arriba Nosotros sabe qué hacemos, buscamos no tropezarnos abajo y nos equivocamos Vemos el trabajo, vemos una deuda Vemos el problema, vemos la actitud de mi pareja Vemos la actitud de nuestros hijos, de nuestros padres Vemos que a lo mejor te puedes quedar sin trabajo Vemos hacia abajo El Rey David veía hacia arriba Orar es depender de Dios Por encima de lo que usted esté pasando acá Muchos cuidan su vida Viendo dónde pisan David guiaba su camino no viendo dónde pisaba Viendo al Señor Eso es orar Jesús oró, oró y oró Y oró y oró muy de madrugada buscaba orar, oraba, se metía con Dios. Empiece a orar, si quiere ser de ese grupo que tiene una vida sabia y que hace cosas grandes, empiece a orar, uh, oraba, dependía de Dios. Ore, ore, pregúntele Señor, ¿qué quieres que haga? Ayúdame por favor, ven a mi vida, sácame de este bache donde estoy, sácame de esta etapa, de este letargo. Mi pastor decía, usaba mucho esa palabra, el letargo espiritual espiritual. Letargo es como que estás adormecido, estás adormecido como que vas como en automático, como cuando van uno en el carro y pasas dos, tres semáforos, ay caray, ya vengo acá en el López Mateos, o sea porque ibas pensando en otras cosas, vas en automático, ¿sí? ¿quiere vencer las tentaciones? Póngase a orar, ¿quiere ver milagros? Empiece a orar, vuelva a tomar la vida de oración a fondo, ore como Jesús lo hacía, si Jesús oraba ¿por qué nosotros no, o sea en automático, si una persona no ora, en automático va a tronar. Así es que empiece a orar. Vuélvase a Dios con todo el corazón. Espere milagros, espere cosas grandes. No ore así como que, ay, Señor, pues a ver qué, qué haces con mi vida. Ay, ya sabes cómo soy. Y sabes todo lo que batallo. Y sabes que soy bien flojo, Señor. Y que tengo muchas cosas por hacer siempre. Y que soy necio, pero te necesito. Y sabes que ni voy a hacer los cambios. Sabes que ni voy a orar bien. No, esa no es oración. Esa es justificación. Vuélvase a ser Dios con todo el corazón. Segundo punto, lea la Biblia. Usted dirá, wow, no había entendido eso. ¿Sabe qué porcentaje de cristianos leen genuinamente la Escritura? Es bajísimo. Bajísimo. Devore la Biblia. Coma la Biblia. No literal. A que me, me empache. <risa> Mire, Juan, lea conmigo, Juan, por favor. Capítulo 8, 8, 31. ¿Listos? Sí. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: Tiempo. Eran judíos que ya habían creído en él. O sea, nosotros. ¿Usted cree en Jesús? Sí. Ok, no es de Jerusalén, pero es de Juarezalén. Dice: Si se mantienen. Fieles A mis enseñanzas Wow Vean lo que estamos leyendo ¿eh? Jesús les dijo Si se mantienen fieles A mis enseñanzas Juntos Serán realmente mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Este texto se ha malentendido Mucha gente dice Pero yo ya conocí a Jesús Y ya fui libre de todo eso No, eso no es conocer a Jesús Eso es tener un momento Una oración Un encuentro con Dios Conocer a Jesús Es un presente continuo si usted está viniendo y no está orando y no está leyendo Usted está perdiendo su tiempo Y está echando a perder el más valioso El regalo más valioso que Dios le está dando Se llama tiempo Empiece a orar Empiece a leer la Biblia es por usted Usted lo necesita Yo no necesito eh, que, que usted me diga Ya estoy leyendo pastor No, yo no soy Dios vuélvase a Dios Empiece a entender lo que Dios Pregúntele a Dios Dime, háblame por favor Señor ah, Hoy no hay devocional Ni la semana que entra va a haber devocional es muy arduo el devocional que hacemos acá, es muy profundo, es una predicación diaria y no es reclamo. Es, es con, con mucho cariño que lo hago. Pero estas, estas dos semanas, si usted no tiene una lectura, eh, ¿dónde va? Por ejemplo, alguien me dijo, es que yo voy en Emías o yo voy en esto, yo voy, eh, 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 estoy leyendo, no sé, Reyes o Crónicas, no sé. Yo le sugiero lo siguiente, en, estas dos, en este mes de abril, si no tiene algo específico que esté leyendo, Métase a leer Génesis y Éxodo. pero cuando, Tres, cuatro, cinco capítulos por día. Pero cuando lo lea, mientras lo lee, hágale esta pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? Y luego sigue leyendo. Señor, ¿qué quieres de mí en este tiempo? Y se va a encontrar con Dios. Le doy mi palabra. En cuanto haga esa pregunta, el Espíritu Santo va a venir y le va a empezar a mostrar lo que usted necesita hacer. Le doy mi palabra. ¿Sí? Uh, ella es un clavado a la Biblia. Lea, lea, pregunte. Muchos reciben a Jesús, pero no se relacionan con Jesús en la vida cotidiana. Eso no es sabio, eso no, no te califica para la vida eterna. Escucha bien lo que estoy diciendo: recibir a Jesús y olvidarte de Él, o sea, no relacionarte con Él, no te califica para la vida eterna. La salvación significa: eh, cuando alguien es salvo, lo que más quiere es conocer más de Jesús. Si te da flojera conocer de Jesús, si batallas para venir a la iglesia, si batallas para meterte a cursos, si batallas para desarrollar Es muy probable que no seas salvo, es muy probable porque cuando el Espí cuando eres salvo es que el Espíritu Santo comienza a vivir ahora en tu corazón Ya no mandas tú y lo que más anhela el Espíritu tuyo ah, tocado por el Espíritu de Dios es estar cerca de Dios Así es que ¿Quieres saber cómo va? Ese es un muy buen parámetro Si usted dice bueno a la iglesia vamos está bien que traemos las cosas que hacer Al cabo de ahí nos vamos a comer Y a esto y a esto y a eso Y ya no se acuerda de Jesús en toda la semana O hace el devocional por un ratito Y luego ya 15 minutos No está viviendo una vida con Dios Se está perdiendo de lo más grande Se está perdiendo de lo más importante En, 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 en los años que tenemos aquí en la tierra Una persona estresada Cabizbaja, desanimada Es una persona que no se está relacionando con Dios El plan de Dios para ti Es más antiguo que el mismo mundo Dios tiene un plan más antiguo que el mundo para ti aún antes de que Dios creara este planeta tú estabas en la prioridad de Dios es Dios tu prioridad esa es la pregunta allí comienza una vida sabia porque no le va a ayudar que usted diga qué bonito verdad o sea Lupe piensa en esto yo estaba en la prioridad de Dios o sea es fascinante Sí, está bien es bonito está bien y celébrelo, a mí me da gusto eso. Pero la vida sabia comienza cuando usted dice: Voy a hacer entonces de Él mi prioridad. Haga de Dios su prioridad y prepárese porque va a haber cosas increíbles. En cuanto haga eso, va a empezar a haber cosas increíbles en su vida. Eso es lo que se llama una planeación a largo plazo. Cuando empiezas a vivir para Dios y te relacionas con Él, es cuando descubres la verdadera felicidad, el gozo. Viene como un resultado automático. ¿Por qué? Porque no estás viviendo para tu yo insignificante O para tu insignificante yo Nuestro yo es insignificante Estamos viviendo, comienzas a vivir para Dios El comienzo de una vida mejor inicia cuando dejas de vivir para ti Y comienzas a vivir para Dios ¿Se le antoja? A eso Dios nos llamó Es así como comienzas a ser sabio buscando a Dios Relacionándote con Él Hablando, leyendo su palabra. ¿sí? Punto número dos. Punto número dos. ¿Sigue conmigo? Son personas, ¿cómo viven las personas que tienen segura la vida eterna según el pasaje de Daniel de los últimos tiempos? Son personas enfocadas en aprender el carácter de Dios en su vida diaria. O sea, el enfoque de sus vidas es aprender a vivir como Jesús vivía. Les va a calar a hacer cosas. Les va a lastimar a hacer cosas. Que dirán, ¿y esto para qué lo estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene esto? Estoy platicando con este compañero de trabajo, con un amigo, no sé. ¿Esta plática a dónde me va a llevar? O sea, ¿es esto realmente correcto? Miren lo que dice Efesios. Lo leemos juntos, por favor. Por tanto, imiten a Dios... Como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios cuando Dios hizo a Adán y a Eva la primera tentación que Satanás les dio como seres humanos les dijo lo siguiente si comes de esta fruta si pruebas esto vas a ser como Dios Satanás no les dijo mira si comes esto vas a ser como yo no les dijo, vas a ser, van a ser dioses, literalmente en el hebreo así diría, dioses. Satanás te tienta para que pienses que tú tienes el control de tu vida. Satanás te tienta para que tú pienses que tú eres el dios de tu vida. Esa es la tentación más antigua, ¿sabe? Nunca vas a ser como Dios. Nunca vas a ser Dios, pero la Biblia enseña que puede ser como Dios, en, en cuestión de carácter. El carácter es tener el amor de Dios en tu vida y que se expresa de una manera natural, entonces si tenemos el carácter de Jesús ya no va a haber discusiones en la casa. No va a haber desacuerdos en la casa. Sí los va a haber. Pero se resuelven de una manera muy distinta. Se resuelven de una manera sobrenatural. De otra forma se resuelven como siempre. Es que yo me acuerdo que tú dijiste esto. Sabes las palabras María Alejandra. ¿Sabes las palabras para hacerme enojar? O sea, nomás esa mirada de pistola que tienes. ¿Y tú qué? O sea, la manera en cómo se, se arregla un problema define qué estás aprendiendo, hacia dónde estás avanzando. Algunas personas me han preguntado por la visión de la iglesia, es muy sencilla, restaurar el corazón. ¿Sabe por qué? Eh, nosotros salimos en el 99 de la iglesia donde crecimos durante 10 años y Dios nos sacó a, a una misión muy específica. Yo me di cuenta que aunque yo había estudiado ya en un seminario, tenía mucho conocimiento, sabía predicar, había ganado muchas personas para Jesús. Teníamos conocimiento. Yo me di cuenta que no estaba viviendo lo que debería vivir. Por eso es esta visión. Yo me di cuenta que yo, Dios necesitaba primero restaurar mi corazón. Y luego entonces Dios empezó a sanar la familia. Y entonces mi historia fue diferente. Mi historia no es la que era hace 20 o 30 años. Mi historia cambió. Pero aún en los 10 primeros años de cristiano. Hubo cosas que no estaban correctas. Dios tuvo que tratar con mi esposa y conmigo. De hecho los matrimonios que le ayudábamos a mi pastor. Julián Ibarra. Los más cercanos a él, los que predicábamos, dirigíamos y hacíamos, él me decía que yo era su brazo derecho. Los más cercanos, en la iglesia éramos una cosa y en la casa éramos otra cosa. Esta iglesia se formó porque Dios nos llamó a quebrar con eso. O sea, sí se puede. Y es lo que hacemos aquí. ¿Cómo? Inscríbase a los cursos. Ya, ya me lo arranca el de qué se trata, que es para gente nueva. Inscríbase a los cursos. Continúe con los cursos y lo dejo a medias. Métase a los cursos. Es que no puedo tener mucho trabajo, está bien, arregle eso con Dios, Yo, no, no conmigo Arregle eso con Dios, conmigo no tiene el problema, lo tiene con Dios, conmigo no No, pues es que Dios me dijo que no, que nomás los domingos, perfecto, adelante Pero usted se está pastoreando, no me está dejando ayudarle Cuando una persona decide entregarle su vida a Dios y comienza a relacionarse con Dios Poco a poco esta visión se empieza a hacer real en su vida ¿Quiénes han empezado a ver realidad esto en su vida? Levanten la mano así sinceramente Dios empieza a restaurar eso poco a poco. Si usted es cristiano y su carácter no ha cambiado mucho. Usted está escuchando solo una parte de la escritura. La buena noticia es que aquí hacemos eso. Dios quiere transformar tu carácter. Imagínate una esposa un esposo con el carácter de Jesús en casa. ¡Wow! Si cambia el carácter sana la familia. Si sana la familia cambias una sociedad. Esa es la meta de Dios, transformar tu carácter Mire lo que dice Romanos 8.28 Lo leemos juntos Porque a los que Dios conoció de antemano Los predestinó para ser transformados Según la imagen de su Hijo Dios quiere transformarte para que seas como Jesús En tu manera de vivir, en tu manera de pensar Servir y desarrollar el carácter de Jesús Reflejar a Dios ¿Sabe por qué la gente le creyó a los apóstoles? Porque ellos se parecían al carácter de Jesús. A Pedro le dijeron, tú, tú estabas con ellos, tú eres de ellos. Hablas como ellos. Tú eres como ellos. Algo veían en Pedro. Si usted ha visto, una persona dijo una vez, yo no creo en Jesús. Porque he conocido cristianos que no viven en un cristianismo real. De hecho, son hipócritas, por eso yo no creo en Jesús. Hmm. Usted va al Salón Paso del Norte hoy a las 7 de la tarde y está el grupo ABC, así se llama. ABC. ABC, turruntuntún. Es un grupo de, 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 de música que mezclan rock y música clásica. ABC, Turun Tun. Tun. Y dice, ah, pues voy a ver qué onda. Usted compra su boleto y entra y toca la, la quinta sinfonía de Beethoven. La tocan mal, pero mal. Ni sé cuál es la quinta sinfonía de todo en Valeria. Unza. No sé cuál es, pero no es la de ta, 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 ¿no? Chile compadre. Este. Y tocan la quinta sinfonía de todos ustedes, ¡Ay! Aquí están los de los violines bien desafinados. Mal, mal, mal. No, no. Usted dice: ¿Hacia dónde miro? ¡Qué vergüenza! Y ya se quiere salir de ahí. Saliendo, usted dice. Beethoven, no me vuelvas a mencionar a Beethoven Beethoven no sabe nada de música ¿Cómo ve? ¿Cuál es el problema? ¿Que Beethoven no sabe? O, o, o el problema son los músicos que están tocando muy mal Porque los músicos toquen muy mal y den vergüenza No significa que Beethoven no compuso una pieza increíble de música Es lo mismo en la vida espiritual y en la vida cristiana el que usted conoce a un cristiano que se está comportando muy mal no significa que Dios enseñó puras mentiras. Significa que esa persona no está viviendo lo que Dios dijo. Entonces, no sea como esas personas. Usted viva una vida plena con Dios. Amén. Sí. Uh, entonces, son argumentos que la gente le va a dar. Platíquele estos argumentos, son buenos. Uh, último punto. ¿Sigue conmigo? Sí. Los que tienen hambre dicen amén. Sí. Ay, ¿En serio? Ok. Juntos, por favor. Decide, bueno, las personas sabias que van al cielo deciden juntos, deciden cada día cambiar sus propósitos por los de Dios. O sea, son personas que sí tienen una meta, un propósito, pero entendieron que hay que cambiarlos. Ahora, no lo cambias de una sola vez. Esto sucede en, el, en, en la vida cotidiana. Es, es como estudiar. ¿Cómo es que te gradúas de una carrera? ¿Cómo te graduaste de una carrera? No, pues me dije a mí mismo un día. Mí mismo, estudia y prepárate. Y así fue como acabé mi carrera de licenciatura. Ah, perfecto. Así nomás, sí. O sea, lo decidí una vez y ya en automático, aunque yo no quería levantarme en la mañana, en invierno, así en, en, en diciembre, el primero de diciembre que estaba nevando, este no sé, yo me levantaba automático de todas maneras y sonreía los lunes cuando estaba nevando y bien frío porque iba a la escuela y tenía cuatro horas libres y salía hasta las 10 de la noche. Tenía el, el, el horario quebrado. Disfrute tanto esos horarios quebrados de la escuela. Uh, ¿Es así como decides estudiar? No, cada día tienes que decidir continuar. Cada fin de semana con muchas tareas decides continuar. La, la vida cristiana es una decisión constante. Dios no creó nada sin propósito. Sabía, mire, respire conmigo. De veras. Nadie está respirando en automático solo porque sí. Estás respirando solo porque Dios te está preservando la vida para que vuelvas a su plan, para que vuelvas a su propósito o te mantengas en su propósito. Por eso palpita tu corazón. No es otro motivo, no es para que disfrutes de tu trabajo, de tu casa, de tu jubilación, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu carrera, de tu trabajo, no de tu deporte No, Dios te permite respirar porque tiene un propósito para tu vida Nadie ha sido como tú en el pasado, nadie ha sido como tú en el pasado y nadie lo va a hacer en el futuro Dios no crea clones, hay gente que se parece pero no son clones tu huella digital, tus latidos, tus ojos son únicos no, no eres uno en un millón, eres uno en billones Dios te hizo a la medida Y quiere que seas tú, quiere que seas lo que Él te mandó a hacer acá en la tierra tal vez, tal vez alguien escuchó Yo no soy como mi hermano, quisiera ser como mi hermano O como mi hermana, como mi amigo ¿Por qué no soy como Él? Yo tenía un amigo en la escuela que nunca, casi nunca entraba a clases en la preparatoria. No entraba. Y entraba nomás cuando había exámenes. Y era el primero que salía. ¿Cuánto sacaste? Nueve. Y ya te vas. Sí. Faltan cuatro clases. Sí, pero no hay examen. Se iba. Yo decía, ¿por qué yo no tengo esa, esa retención? A veces queremos ser como otra persona Si Dios hubiera querido Que fueras otra persona No serías tú Sin embargo puede pasar Puedes pasar tu vida Tratando de ser alguien Que no te llamó Dios a ser Se pierde todo el propósito Si estás aquí Eres una obra que Dios hizo No le da gusto eso El propósito de Dios para ti Es servirlo Es, es servicio Y también una misión Que Él te encomendó Pregunta Voy acabando si Dios ya te salvó, si usted ya conoce a Jesús y tienes vida eterna, ¿para qué estás en la tierra? <risas> Buena pregunta. Señor, ya te conocí, ya soy salvo. Una, dos, tres y me lleva para allá, como Star Trek. ¿Por qué te dejaría Dios en la tierra entonces? Bueno, hay dos cosas que no puedes hacer en el cielo. En el cielo no puedes pecar. ¿Y sabía? ¿cómo dijo una persona? Uh, no, para estar para estar en el cielo con una bola de hipócritas o con gente hipócrita mejor prefiero estar en el infierno con mis amigos hay dos detallitos ahí en el cielo no entra ningún hipócrita y en el infierno no hay un solo amigo ok Entonces en el cielo no puedes pecar ¿Sí sabía eso? no, o sea, no puedes pecar uh, y la otra es que Ahí no puedes compartir el Evangelio. No necesitas compartir el Evangelio. Pedro, ven, te quiero compartir de Jesús, Pedro. No puedes hacer eso. Mira, el apóstol Pablo, ven, déjame, te doy mi testimonio para que recibas a Jesús. No puedes hacer eso con Pablo. No necesitas hacer eso. Moisés, te vengo a hablar del Mesías. Ven, ven. No puedes hacer eso, ya conocen a Jesús. Entonces Allá ni puedes pecar, ni puedes andar predicando, porque no necesitas. ¿Por cuál de las dos crees que Dios te dejó en la tierra? Para pecar, ¿no? Te dejó aquí para que le compartas a otras personas cómo conocer a Jesús. ¿Habrá alguien en el cielo gracias a ti? Porque a veces vivimos un, un cristianismo encapsulado en ir a la iglesia, recibir, a la casa, disfrutar, a la iglesia, recibir y alabar, a la casa, a disfrutar y relajarnos. Qué manera tan fea de perder nuestra vida. Habrá alguien en el cielo gracias a ti le va a gustar esto porque mis pensamientos dice Dios no son los de ustedes ni, ni sus caminos son los míos afirma el Señor mis caminos y mis pensamientos son qué? son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra no hay nada más triste que ver una persona egoísta viviendo para sí. Dios no te llamó para vivir para ti. Dios te llamó para abrazar el plan que Él tiene para tu vida. Te conviertes en un siervo, en una persona que aprende a crecer y caminar con Jesús. Fuiste hecho para vivir una vida con Dios. Fuiste hecho para tener una vida de significado. Vuélvase a Dios. Camine con Dios, caminemos con Dios. Póngase de pie por favor, un momentito. Escucha esto que le voy a decir con mucho cuidado, con mucha atención. Un día tu cuerpo, un día mi cuerpo se va a agotar. Un día nuestro corazón se va a detener. Pero ese no va a ser el final. Usted va a seguir viviendo, yo voy a seguir viviendo. Hay una garantía eterna en tu vida. Los seres humanos fuimos creados para durar para siempre vas a durar para siempre en uno de dos lugares la Biblia dice el cielo o el infierno si conoces a Jesucristo y tienes una relación con Él vas a ir al cielo fuimos creados para durar de esa manera si quieres saber cómo va a acabar todo la Biblia lo dice claramente Él va a reunir a todos sus hijos para que estén para siempre con Él en resumen, esta vida es la preparación para la eternidad. Aquí en la Tierra vas a vivir 70, 80 años. De aquí a 100 años, escuche bien esto por favor. De aquí a 100 años, ¿a quién le va a importar quién ganó la Copa Mundial? De aquí a 100 años, ¿a quién le va a importar un título, una casa, un carro? De aquí a 50 años, ¿a quién le va a importar todo lo que hagamos acá? ¿A quién le va a importar a qué partido político apoyaste? Hay gente que ha hecho de la política su religión. ¿Qué importancia tiene todo eso en la eternidad? Todos fuimos creados para tener una relación con Dios. Pero por nuestras opciones egoístas a veces nos equivocamos y quebrantamos esa relación. Este es el mejor sermón de resurrección que le puedo dar. ¿Por qué? Porque la resurrección fue para que tuvieras una vida con Dios. Para eso resucitó. No nos sirve de mucho recordar solo que resucitó. No nos sirve de mucho alabar a Dios porque resucitó. Pero sí transforma tu vida, tomar decisiones porque Él resucitó. El problema es que nuestro pecado ha roto nuestra relación con Dios Dios sabía lo que íbamos a hacer Y de antemano vio lo que venía Y entonces él pensó en todo Y antes de que pecáramos Él supo cómo lo íbamos a hacer Y él dedujo un plan para salvarnos Y llevarnos al cielo al final Así que antes de que usted escogiera el mal Dios ya tenía la solución en otras palabras Él es el Padre que tanto hemos estado buscando Él es el Padre que tanto hemos necesitado la solución de Dios es que Él envió a su propio Hijo para que nos devolviera a Él Dios tomó la iniciativa para traernos a Él a mí eso me encanta a mí eso me gusta mucho Dios tomó la iniciativa para traernos a Él, porque no cierra sus ojos un momento, así con sus ojos cerrados. Sabe, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para que usted pueda conocer a Dios. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo Para que usted pueda tener la oportunidad De comenzar una relación con Dios O retomar una relación con Dios Si hay alguien aquí presente Que dice yo necesito esa relación A mí me gustaría mucho hacer una oración por usted Solo quisiera saber si hay alguien acá antes de que oremos todos juntos habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión y quiera decir yo, yo quiero eso, levante su mano por favor te felicito, Dios te bendiga muchas felicidades habrá alguien más habrá alguien más que hoy quiera tomar esa decisión la opción está abierta te felicito hijo habrá alguien más que hoy diga si todo eso es verdad, entonces yo quiero experimentar a ese Dios que cambia vidas. ¿Habrá alguien más? Yo quisiera invitar a las personas que levantaron su mano. Vengan aquí al frente conmigo. No, no acá arriba de la plataforma, aquí. Vengan, al cabo alguien les va a acompañar, no van a pasar solos. Vengan, vente Javier, pásale. Pasen. Pasen. ¿Estás pasando? Bien. ¿Hay alguien más que quiera pasar? Dios va a hacer algo muy bonito. Vamos a orar. Cintia, Eric, Nelly y Javier. Repitan conmigo esta oración, por favor. Señor Dios. En esta tarde he entendido que he vivido para mí, he vivido para mis propósitos, he tomado mis propias decisiones, he hecho las cosas a mi manera, pero estoy muy cansado, no me han salido muy bien las cosas. Hoy entiendo que tienes un plan perfecto para mi vida Y que estoy a tiempo Por eso el día de hoy Quiero rendir mi vida a ti por completo Haz de mí lo que quieras que yo sea Quítame lo que quieras quitarme Y pon en mí lo que quieras poner te necesito. Si tú hiciste todo eso por mí, entonces debes de amarme como nadie. Por eso hoy vengo a decirte que perdones todos mis pecados. Limpia mi maldad. Cambia mi vida. Transforma mi corazón. Dame un nuevo comienzo, por favor hoy te pido que tomes mi presente y mi futuro toma todo lo que tengo y todo lo que soy restaura mi corazón aquí te lo traigo hoy Señor así como está tal vez dañado aquí te lo entrego hoy Jesucristo ven a mi vida ven a mi corazón enséñame a conocerte Te pido que escribas mi nombre En este libro de la vida Que tú mencionas Escribe mi nombre Porque hoy yo no me avergüenzo De ti Públicamente te digo que te amo Y que ahora eres el que va a dirigir Mi vida Enséñame a arraigarme aquí en esta familia Espiritual En esta iglesia Enséñame a crecer, a desarrollar y a no permitir que nada interrumpa mi, mi relación contigo en las reuniones y en lo demás gracias Señor porque en esta tarde me has salvado y gracias por haberme esperado tanto tiempo muchas gracias en el nombre de Jesús te agradezco que hoy he vuelto a casa haz de mí lo que pensaste hacer desde un principio y ayúdame a recuperar el tiempo perdido ayúdame en el nombre de Jesús Amén Amén vamos a orar al final no olvide felicitarlos si quieren pueden pasar a su lugar por favor por favor al final felicítenlos, abrácelos, denles la bienvenida a una vida nueva si usted quiere a partir de hoy crecer en sabiduría y hacer los cambios necesarios para hacer lo que Dios le llamó a hacer no estoy diciendo que no lo esté haciendo estoy diciendo ir un paso más allá sígame en oración pero necesita estar convencido amén amén ore conmigo Señor Dios Padre Eterno Dios Todopoderoso Ayúdame a tener una vida sabia Perdóname por las decisiones De la vida diaria Que me han alejado De lo que tú tienes para mí Hoy te pido que limpies mi, mi vida Mi corazón Mi cuerpo Limpia mi pecado Te pido perdón Si he pecado contra ti y hoy hago un compromiso contigo, de buscarte, de orar, de compartir con los otros quién eres, de leer tu palabra, de orar por la gente de esta ciudad. Tú me has dado una misión y hoy la tomo en mis manos. Tú me has llamado a ser un instrumento en tus manos. Limpiame, señor, purifícame. Quiero vivir una vida de tu mano. Quiero hacer lo que me has llamado a hacer. Restaura lo que tengas que restaurar en mi vida. Restaura lo que tengas que restaurar en mi familia. Comienza por mí, por favor. Te pido perdón si he juzgado, si he criticado, si he dañado con mis palabras. No más, Señor. No más. Tengo mucho que trabajar en mí como para ocuparme de los, de los errores de los demás ayúdame a sentir tu presencia durante el día ayúdame a orar no una vez sino durante el día estar en comunión contigo Espíritu Santo ven a mi vida satúrame con tu presencia ayúdame a ser fiel a estar aquí en cada reunión ayúdame a Avanzar en los cursos Avanzar en las reuniones que me tocan En el nombre de Jesús Señor Ayúdame Hoy reconsagro mi vida a ti Dígalo con convicción vamos Hoy reconsagro mi vida a ti Dame hoy un nuevo comienzo Permíteme Señor recuperar el tiempo perdido Permíteme ya no gatear ni, ni caminar Hoy quiero comenzar a trotar en el Espíritu. Hoy quiero caminar a tu lado, Señor. Que sean dispersados todos tus enemigos. Señor Dios Todopoderoso, tómame de la mano, abre puertas donde necesites abrir puertas. Y ciérrame puertas donde quieras cerrar puertas. Si hay algo que me interesa, es ser lo que me has llamado a ser. Gracias, Señor porque desde antes de la creación del mundo tú me habías formado hoy decido amarte con todas mis fuerzas hoy decido Señor perdonar a quien no he perdonado hoy decido dar un nuevo comienzo a quien vive conmigo o con quien he tenido problemas en el trabajo o en cualquier lugar hoy decido dejar el pasado atrás hoy decido dejar de pensar en lo que alguien me dañó en el pasado y hoy dejo de llevar cuenta de los errores del pasado porque tú has hecho eso conmigo yo no puedo Señor tener resentimiento con alguien porque tú no tienes resentimiento conmigo cuando te he pedido perdón así es que ayúdame a perdonar y amar como tú me has perdonado y como tú me has amado transforma mi carácter vamos ore conmigo diga el Espíritu Santo transforma mi carácter y lo vas a hacer a través de la oración a través de la lectura de tu palabra a través de recordar el perdón que me has dado y amar al prójimo genuinamente hoy renuncio a ver la conducta de los de mi casa, para ver si están bien. Hoy renuncio a eso. Hoy voy a comenzar a ver lo que yo necesito hacer. Gracias por esta oportunidad. Podría haber muerto en la pandemia. Podría haber muerto esta semana. Pero tengo este regalo una vez más.